0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师要再一次来跟大家分享这个 COVID-19 疫苗，因为。最近有新闻提到 ，BNT 也即将要开放给六个月以上的婴幼儿师打了。那还是有不少家长有充满了疑问以及担心哦，正在观望当中。那一边观望的同时，一边还是会担心会不会有一天孩子不小心就、呃、中标了。所以今天欧医师邀请我的学长，儿童感染科医师，也是新竹小森林儿科诊所的院长齐孝军医师，来到节目跟大家用专业的角度分享两家。疫苗的这个比较，我们欢迎齐医师
1: 。Hello， 大家好，我是新竹市小生林儿科诊所的齐孝君医师。大家好
0: ，其实欧医师在门诊啊，最近只要是小朋友来打常规疫苗，我都会顺口跟家长说一句。哎、欸，我们今年秋冬啊，十月份流感疫苗会开打哦，请记得一定要带孩子来接种流感疫苗哦。那如果愿意接种 COVID-19 疫苗的话呢，呃、真的想要间隔的话，可以间隔一周哦。所以，哦、呃，这个是我在门诊给家长的提醒，因为打疫苗真的是预防疾病最省力、省时又有效的方法。那不知道学长你的看法呢
1: ？呃，确实哦，现在我们 COVID-19 的疫苗其实从六个月以上就可以开始打了。那到十月一号开始呢，会有另外一个重要的疫苗，就是刚刚欧医师说的流感疫苗。那流感疫苗跟 COVID-19 其实是完全不同的疾病哦。没办法说我打流感疫苗能够预防 COVID-19， 也没办法说我打了 COVID-19 之后可以预防流感。这两个是不同的东西哦。那依照每年的政策来看，大概都是十月一号开始。然后六个月以上的小朋友到学龄，我记得是高中职以下的小朋友都是这个公费的对象，没错。那有慢性疾病跟呃六十五岁以上的老人，一般来说也都会是公费的对象之一。后、呃，在往年也有一个重要的对象就是婴幼儿的父母。如果你的小朋友还没有满六个月，可是你家里的人。又要照顾这个新生儿的话，小朋友没办法打疫苗，那就是照顾他的爸爸跟妈妈一起来打流感疫苗，来达到一个保护的效果。所以流感疫苗也是相当重要的一个疫苗哦。
0: 对我们称为这个叫包覆策略，有点像一开始 COVID 19疫苗还没有开放给孩子施打的时候，我们也都是鼓励大人们赶快来接种，至少你不要得病带回家，然后传染给孩子。对。不过现在反过来，现在都是孩子在学校被传染，回家传染给大人，托婴中心、幼稚园等等的<笑>。所以终于疫苗开放到可以六个月大以上的婴儿就能接种了。殊不知，家长们反而开始犹豫了，因为他们担心疫苗的安全性、哦、那所以想要请齐医师来跟大家分享，我们目前、呃、台湾即将要开放 BNT 给幼儿施打<对>所以这两个莫德纳跟 BNT 的这个比较
1: 、哦，呃，第一个是吼，莫德纳的疫苗现在已经开始施打了，所以你只要满六个月到五岁以下的小朋友打的是婴幼儿的莫德纳的剂型。那 B N T 目前还没有开始，可是 B N T 预计是六个月以上跟四岁以下有点不一样哦。他的年龄一个是五岁，一个是四岁。那第一个是施打年龄的有点不一样，第二个施打的剂型剂次也有点不一样。一般来说，莫德纳它的基础是两剂，间隔四周，大概一个月左右。那 B N T 的话，以仿单的公告来说，应该会打三剂，第一剂跟第二剂间隔三周，第二剂跟第三剂间隔八周。那这两种的疫苗保护力，以统计起来，呃，莫德纳总共打完两剂保护力大概落在3 0之三到四十之间。那 B N T 的保护力呢？打完3剂疫苗可以落在 80%。之可这样听起来好像 B N T 好像比较好，但是我们强调的一件事情，就是莫德纳我们打两剂就3 0之三到四十了，可 B N T 是打完三剂才百分之所以你想、哦，我这其实不是一个对等的比较。那莫德纳打第三剂之后的数据，我们目前还不知道，所以会不会 B N T 打了三剂，比较莫德纳打三剂，反而是莫德纳比较好？目前来说还不知道，所以现在看起来吼、哦，我们台湾的疫情的状况还是处于一个比较严重的形态，所以有婴幼儿的疫苗，还是建议优先施打。那有疫苗就可以先打，不要再等待其他的疫苗，不要再等 B N T 了。
0: 对啊，因为其实我在门诊，我也会跟家长说，你要先知道你现在的等待是让孩子暴露于随时可能被传染的风险之下。是。那既然莫德纳已经是安全性都通过国家的认可了、哦，尽早接种，而且只要间隔四周你就打满两剂，等于说一个月你就完成两剂了。那真的你要等 B N T， 你不知道还要再等几周，以及 B N T 要等打三剂嘛？刚刚讲说间隔三周和八周加起来就是一。已经是三个月的事情了，你打完都已经三个月过后，搞不好在这个过程中就被传染了
1: 。对，中间很有可能会有得病的风险，所以以目前来说，注射疫苗的风险跟得到疾病的风险比较起来，注射疫苗利益还是大于风险。
0: 对，这个也是很多家长他们哦、呃，在考量决策的过程中，其实有很多心中的疑问，因为他们也知道说，哎，都看到新闻啊，铺天盖地的报道一些严重的、极端的、罕见的一些副作用，所以他们会感到害怕，生怕哎这件事情会不会不小心就发生在自己孩子身上了。可是我们要强调的是，真的打疫苗造成的这个所谓副作用。有些事情跟疫苗本身无关，它就是巧合前后发生了。那我在门诊比喻有点烂啦、啊，可是这样比较好理解。嗯、我就是说，如果你今天穿红色的鞋子出门，然后你出门就踩到狗屎，请问跟红色鞋子有关吗？你今天穿穿黑色有可能会踩到吗？所以其实跟你鞋子颜色一点关系都没有。那这个就很像疫苗打完之后发生的一些事情，它到底跟这个疫苗本身有没有关系？不见得是有因果关系的。那另外啊，我们可以参考的是国外啊、呃，大型的也不能说研究，就是他们真的打在孩子身上了哈。美澳、呃、英国啊等等这些国家，其实他们已经大规模施打了一阵子了。我们也可以参考人家国外的数据嘛，对不对？
1: 确实哦，就像欧医师提到的，我们其实很关心，在打了疫苗之后，小朋友会不会像大人一样产生心肌炎的副作用。可是我们要想一件事情哦，心肌炎这件事情，其实每一天都有可能会产生，因为病毒的感染就会产生心肌的发炎，没办法直接连接到疫苗施打之后，它就产生疫苗造成的心肌炎。所以，我们先想一件事情哦，在。我们没有打疫苗之前，也没有 COVID 感染之前，其实心肌炎的发生率大概每十万大概零点八个小朋友就会感染。那我们在施打疫苗之后，这每十万个小朋友是不是还是会有零点八个呃小朋友感染心肌炎，还是有可能呢、啊？所以打疫苗的时代之后的小朋友产生心肌炎，没办法直接推导是一定跟疫苗相关。那目前，呃，确实在呃卫生署或主管局有四处的资料，看起来有一些小朋友确实在打完疫苗之后产生心肌的发炎。但是这个心肌的发炎，就像罗医师刚刚说过，我穿红鞋红色鞋子出门，跟今天踩到大便有没有关系？不一定。那我打完疫苗之后感染得到心肌炎有没有相关？也不一定。这个还必须要等待感染科的专家做事后的调查才会知道。的确哦
0: ，就是我们自然状况下，任何一个小小的感冒病毒。最严重的状况下，确实也有可能导致严重的病发症。除了我们熟知的，呃、什么中耳炎、肺炎之外，其实心肌炎也是一个很罕见，但确实有可能因为一个微小的感冒病毒而产生的病发症。所以在有 COVID-19 的年代之后，有打疫苗的年代之后，这群孩子还是存在的、哦，只是它刚好发生在打完疫苗之后，真的很难厘清到底是谁的问题了，<對>是普通感冒病毒还是疫苗。那我们就会去看。国外呃这一群已经打过疫苗的孩子，他们的呃这个通报，目前我们查的资料是还没有看到国外有大规模说哦提高发生率、哦、像我们年轻男性这样提高发生率，目前是没有看到的。嗯，呃，刚刚说十万分之零点八就是百万分之八哦，这个自然的发生率它一直都在。那因此家长们担心的心肌炎，其实欧医师会跟、呃、我在门诊我会这样讲，我说。你打疫苗产生心肌炎的几率超低，低到就是你去买乐透那么低。可是如果今天是直接得到 COVID 1 9因为这个疾病而产生心肌炎的几率反而是比较高的，吼，它是百分之一左右。所以等于是打疫苗的几率跟得病之后产生心肌炎的几率，反而是得病比较高、欸。哎，对，你们担心的事情是真的生病的，反而比较有风险的。
1: 对，因为疫苗整体来说，我们做这个疫苗就是为了预防这些重症啊或死亡的风险，所以我们才需要是打这个疫苗，而不是害怕这个疫苗带来的东西
0: 。确实，不过呃，这边也要厘清一件事情，因为有些人觉得打了疫苗就无敌星星了，其实不是哦。我们打疫苗预防的是重症，还有死亡的风险，以及家长们会害怕的，现在讲的得病之后六周内要注意的 MISc。C, 好、哦，这个是我们疫苗可以做到的预防，减少它的几率，但是不代表打了针，然后你就无敌了，你就不怕得到 COVID-19 的，并不是这样的
1: 。对，而且无症状的感染其实还是蛮多的，打疫苗其实对自己无症状感染者来说，其实效果并不好。
0: 刚好讲到 MIS-C s 哦，我们就再讲一次，因为这个其实前面的节目有提过，但是我相信还是有听众朋友不是那么理解哦。MIS-C 哈、哦，它是一个缩写，它指的是呃一个小朋友真的确诊 COVID-19 之后，他已经痊愈了，他已经康复了，可是他却在康复后的某一段时间之内发生了一些事情，最后呢被归因为是因为 COVID-19 感染。造成的比较严重的后遗症。那什么是 Miss C 呢
1: ？ m i s、uh, s C 的、uh, 全名叫做 Multi System Inflammatory Syndrome in Children，、uh, 所以简称 Miss C， 呃， uh, 翻译成中文就是孩童的多系统炎症呃、uh, 症候群。听起来有点复杂哦，可是简单的来说，就是我们在感染了之后呢，我们身体可能产生了一些免疫反应，然后让我们的身体的其他的器官，包含心肌啊、肠胃道啊、黏膜啊，也都产生了一些发炎。那这些发炎有可能就是我们感染这个 COVID-19 引起的。那它其实哦呃，发生的年龄，国外的报告从零岁到十九岁都有可能，但是还是小朋友最多，是六到十二岁这个区间的小朋友最多。那它的发生的时间呢，往往是在感染之后康复的六呃二到六周当中，所以大概是我们会抓一个月左右、哦、所以如果小朋友有感染之后，那除了二过了二到六周，他又突然再发烧起来，而且身上好像出了疹子，他结膜红红的，或是看起来血压、心跳都比较低一点。心心脏功能受损，比如说他这样看起来懒懒的、啊，精神活动力很差、啊，凝血功能异常，身身上出现了一些瘀斑、出血点，急性肠胃道的症状，包含腹泻啊、呕吐啊，这些症状都要考虑 Miss C 的可能。
0: 不过这边还是要强调一下 ，MIS-C 它有一个先决条件，就是小朋友会发烧。那有一些定义抓比较严，就是要发烧连续三天；那有一些比较宽松，会说烧一天就可以呃进入这个判断的准则。无论如何，它都是确诊过 COVID-19 之后发生的事情。呃，儿科医师一定会知道啦，但是一般民众可能比较不熟悉的一个病叫做 Kawasaki disease， 就是川崎氏症，<對>很像对，就是血管的发炎影响到心脏，那心脏是很重要的器官，所以一旦它有这个生病的，其实它是一个严重的大事。那 Miss C 目前统计说致死率有两 percent， 也就是说一百个有两个可能会死掉哦，所以它被归类成是一个严重的病发症。那这也是很多家长会担心，就是哎，我的孩子会不会这样？所以。最根本的方式当然是希望，从一开始就阻断源头，不要得到 COVID 19。这也是为什么儿科医师会建议还是让孩童接种这个 COVID 19的疫苗。当然，如果你有这个绝对禁忌症，哈，是不能接种疫苗的族群，那那就是做好勤洗手、戴口罩、哈，卫生、安全的社交距离等等。哎，等一下，学长，我们讲了这个莫德纳跟 B N T 的保护力的数据，因为他们是各自做他们各自的实验啦，然后对，所以两家不要直接并行比较，因为他们并不是同时做，就是在同一群人身上去比的，他们是各自跟安慰剂比较。那讲这个保护力之外，其实我觉得家长最在意的是副作用啦，对，会不会发烧啊，打针有多痛啊，这一些呃，这两个疫苗他们各自在自己的临床数据上表现是如何呢？
1: 那因为现在美国、哦、两种疫苗的、呃、都打了，就是美国也有打婴幼儿莫德纳，美国也有打婴幼儿 B N T， 所以我稍微讲一下美国 C D C 的资料好了。那美国 C D C 的资料看起来，如果我们先看婴幼儿莫德纳的疫苗的话，最常见的是哭闹跟躁动，大概占了百分之六十几。那第二常见的是局部注射部位的疼痛，吼，打针当然会有点疼痛的感觉。第三常见的是嗜睡，小朋友比较想睡觉。那第四个是食欲不振，比较不想吃。那发烧占了第五名，大概是 10% 左右。那婴幼儿的 BNT 呢，第一名是哭闹躁动，哈，一样大概占了百分之四到五十。那第二名呢是食欲不振，大概占百分之第三名的话也是嗜睡，也大概占了百分左右。那局部注射部位的疼痛感大概是 15% 那大家比较在意的发烧 BNT 的话，大概是5分到百左右。所以比较起来，两种其实差异其实不大了。其实都是会有一些，就是发烧啊、躁动啊、疼痛感。不过大部分这些副作用大概在注射的两三天之后可能会出现，那过了大一个礼拜内自动就会消退。
0: 其实，在临床上，我们打常规疫苗的经验啊我 l w a 观察到，哎临床数据写的好像都比真实发生的高一点，至少就我看这些幼儿的常规疫苗访单，然后在对比临床上，我们孩子真的打完疫苗之后，他们发生反应的状况啊，我我个人的门诊经验是这样，就是比如说访单上写一成，可是我真的门诊遇到的都不到一成哦，所以其实家长们可以不用太担心。那再来就是说，这些真的跟疫苗相关的小事情，它都是小事情，然后它发生之后呢，也都会自然而然的。自己好了哈，就基本上你没有治疗，它也会好，所以它是会完全恢复哈，是没有什么后遗症的，可以不用太担心。不过打疫苗其实还有一个尴尬的点，就是因为现在我们切点都是切整岁，哎，那如果这个孩子打 B 梯的第一季的时候是呃四岁十一个月。然后隔三周之后，他刚好满五岁了，他就跨到下一个年龄区间呢。那他这样第二季怎么打呢？那或者是说莫德娜的第一季是已经五岁十一个月了，然后等到第二季刚好满六岁了，怎么办呢
1: ？那 o v 斯确实提到的是一个很常见的问题哦。假设我今天在打第一季的时候是五岁多，那我下一季刚好六岁多了，那我到底怎么打？其实我们还是建议是依照当时的年龄。去打适当的疫苗，所以如果你在打第二季的时候，你已经六岁了，那你就应该打儿童的莫德纳，而不是再回去打婴幼儿的莫德纳，这个要注意一下哦
0: ,哦。也就是说，如果今天孩子后来选择了 B N T 的疫苗，第一季的时候是四岁多，结果到了第二季的时间刚好满五岁了，那他第二季 B N T 打的就是五到十一岁的这个儿童 B N T 疫苗，对吗？
1: 对，没错，就是依照当时的年龄，然后选择适当的疫苗，没错
0: 。好，所以这个是 COVID-19 新婴幼儿疫苗的一些、呃、分析跟比较、哦。那最后一题啊，要来讲的是，很多人误以为自己只要确诊过后就无敌了，觉得身上有无敌星心哦。不过事实上， COVID 得过之后啊，还是建议要打疫苗哦。那为什么还要打，而且要等三个月后再打呢？
1: 因为哈，我们目前观察起来哦，呃，打完之后虽然三个月你在抗体还是处在高点，但是因为某些病毒株的异变，你还是有重复感染的可能呐。那特别是现在要进来的 BA 五，其实还是有可能会再感染一次。虽然你在感染的三个月之内，你还是处在一个抗体浓度相对高的状况下，但是如果你不戴口罩，到处跑来跑去，或你跟确诊者这个病人这带的病毒浓度很高，你跟他近距离的接触，那很有可能你会再感染一次。这是第一个原因。第二个原因是，你有可能你在第一次的那个确诊不一定是真的。什么意思呢？我们现在的确诊的流程是这样哦：我今天在家里搓个鼻子，搓出来一两条线，医师就开一个确诊，帮我通报到卫生局。可是呢，我们忽略了有一部分的人其实这个阳性有可能是假的，有可能是伪阳性哦。伪阳性的意思就是说，他可能没有感染 COVID-19， 可是他验出来有个淡淡的一条线，但是医师看起来，因为为了小心起见，你还是在家里帮你确帮你算确诊，让你隔离七天。但是你这一次可能就不是真的 COVID。COVID 的感染，那你自以为 COVID 感染隔离完七天中，哇，我无敌信心,心了，跑出去也没洗手，啊、口罩也随便拿下来到处乱摸，那你当然有可能第二次就得到一个新的真的 COVID 的病毒的感染，所以你有可能会再重复感染哦
0: 。那为什么、呃、我们要宣导说这个真的得过 COVID n i 的病人，他要等康复后三个月再接种疫苗啊？提前打有什么坏处或风险吗？
1: 呃，因为我们目前对 COVID 这个疾病、哦，哈，老实说，医学上了解的还不是那么完全啦。那 COVID 会引起我们在身体上有一些呃比较厉害的免疫的反应，所以在得完 COVID 的时候，原则上我们的呃身体的免疫系统还处在一个比较激活的状态，比较亢奋的状态。如果这个时候我们又在打一个疫苗，有可能会增加疫苗副作用的风险，所以考量上是这样子。
0: 哦，刚刚有一些专有名词，欧医师简单解释一下哦。其实有提到抗体，抗体应该现在大家因为疫苗的关系，大概有一定的熟悉度了。简单来说，就是你身体的军队，你的免疫系统制造出来的武器、哦，哈，用来对抗外来的。入侵者，也就是病毒或细菌，那这个抗体在你确诊过后的三个月内，体内的抗体浓度是相对比较高的。对，也就是说，你军队制造出来的武器还在，所以如果又有病毒进来，它可以快速的攻击这个病毒，你就可能不会生病或者只是轻症。不过三个月过后呢，因为战争结束了，所以有可能就是收兵。武器收起来了，或者用完了，那这个时候如果又再遭遇一次 COVID nineteen 的感染呢，又要重新制造武器，它需要一段时间。在这一段的空窗哦，制造武器的空窗期间呢，有可能就呃被入侵，然后就又产生疾病的状态哦，可能又发烧啊，那些症状会出现。所以这就是为什么 COVID nineteen 确诊过后的病人。壮士有无敌星星哈，不过它有保存期限，就是大概三个月左右。三个月后呢，你的保护力下降，所以还是建议要接种疫苗哈，提醒你身体的军队，哎、欸，不要懈怠了，战争随时有可能再出现，然后要制造出呃 U B 的抗体来哈，真的敌人攻打过来就可以攻击它，大概是这个概念。
1: 对，没错。所以即使在打完疫苗之后，我们的呃卫个人卫生习惯还是不能忘记了哦，就是洗手啊、戴口罩啊这些东西还是要做。而且接下来要进入流感季节喽，在澳洲其实也产生了一些流感的流行。如果我们这个时候没有把口罩戴好、勤洗手这些东西都没有做好，有可能你 COVID 疫苗打了之后反而得到流感，哦，得到另外一个疾病，那这样就得不偿失了。
0: 其实我觉得不用等到十月、十一月、十二月来印证这件事情。最近其实我在门诊有注意到感冒的小朋友。蛮多的哦，几乎都是从学校传染回来的。那台湾现在的这个防疫政策还是希望大家戴着口罩嘛。在这样的状态下，我们居然还有这个小幅度的感冒的流行，嗯、代表的是说病毒永远会找到它的出入，哦、<對>就是它它就是会在人们之间传播啦。<是>所以到了秋冬又是他们活跃的高峰期，到时候我们要面临两个挑战，第一个是。呃，天气冷的时候，人真的比较容易生病。那第二个是那个时候，大家可能也开始有呃商务旅行啊，或者是。呃，非商务的旅行搞不好也开放了，这个时候就非常有机会，这个流感又流行起来。那你发烧了之后，谁知道你是流感还是普通感冒还是 COVID 19？ 一定是什么该做的全做、嗯、然后呢，如果要隔离什么这一些都会非常不明确，一定会造成生活中很大的不便，以及就是我们怕医疗又崩溃了，所以还是鼓励大家尽量该打的疫苗，公费的疫苗好打好打满。
1: 没错，那所以我们目前的政策是，目前只有莫德纳，那接下来会有 BNT 咯，那不管你选择莫德纳跟 BNT， 重点就是尽快带你的小朋友去打疫苗，然后打完疫苗之后，好好观察小朋友的副作用。
0: 对这个打疫苗最重要的是预防重症啦，然后在得病之前先有一个防护力哦。所以如果你是还在比较疫苗优劣，然后才要决定要打哪一个，请记得你现在让孩子承担的一个风险，就是在你打疫苗之前，随时都有可能染疫哦。这个是大家要记在心上的
1: 。对，所以现在有疫苗就赶快去打吧，不要再等待 B N T 喽。
0: 好，今天其实讲的有一些东西是比较学术、哦、比较可能大家听完一次会还是脑袋一片空白，可以听第二次。那其实其医师有做一个比较的表格，那我医师也会把这个比较表格的链接放在今天节目的说明栏里头。如果大家看完听完还是有疑问的话呢，呃，欢迎留言跟我说。那。呃，可能在之后把 B N T 开打之后，如果还有什么值得探讨的主题，我们再来录一集跟大家分享。那今天非常感谢小森林儿科诊所院长齐孝军医师来到节目当中，跟大家有非常专业的分析哦。好，所以如果大家真的有所疑惑的话，就直接点着节目说明栏的链接进入小森林儿科诊所的粉专，你就可以看到这一篇分享的比较表格喽。今天非常谢谢齐医师，
1: 谢谢欧医师。